1: Jessica era madre, hija, estudiante y pareja de Oscar. Él, justamente, le habría quitado la vida hace poco más de 10 días su historia en voz de Frida Guerrera.
0: Cuando se ejecutó el cateo, se notó en ese cateo que la tierra del jardín había sido removida. Y entonces, bueno, pues se ordenó las, la excavación correspondiente y lamentablemente encontramos dos cuerpos. Uno de esos cuerpos ya está identificado.
1: Además, siguen los conflictos laborales en Notimex. Vamos a platicar sobre esto más adelante.
2: Nosotros venimos a denunciar el acoso eh, del que está siendo eh, objeto la Agencia Mexicana de Noticias. Eh, primero, eh, queremos andar a conocer las violaciones a, a nuestro contrato colectivo de trabajo. Tenemos buenas noticias, por
1: supuesto los detalles, hijo. De lo que pasó el día de ayer en el Senado La protesta, la toma de protesta de La protesta y la toma de protesta De Rosario Piedra Al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y más, quédense, así arrancamos A todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira Te quiero Te extraño
3: Nada es igual
2: Gran elección
1: para este miércoles, Janine. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paz. Muy buenas tardes. Pues sí, gran elección del recuerdo eh, rockera y yo creo que para... Quienes les guste Miguel Mateos Y les traiga buenos recuerdos Pues hoy tenemos una sorpresa Ok, ahí sí. está, que te escriban O ya no quieres que te escriban Pues que me escriban si quieren escuchar eh, Más canciones de Miguel Mateos o, o cualquier otra canción De rock en español que nos sigan Y que estén atentos porque habrá boletos Muy para bien, su concierto. gracias Janine gracias. Ya les dijo cuál es la sorpresa Ahora se quedan de aquí hasta la una de la tarde gracias. Para que sepan cómo llevárselos Gracias Janine gracias. Gracias por acompañarnos en este miércoles 13 de noviembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira. Ya vieron que tienen muchas razones para quedarse aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166 -105. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden seguir en www.noticiasmbs.com. Bueno. ¿Qué tema? Ya habíamos estado platicando pues, prácticamente toda la semana sobre el asunto de cómo se seleccionó a quien queda al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una serie de cuestionamientos sobre el personaje por su militancia en Morena, por su cercanía al poder, eh, por la militancia básicamente. Y, y, por otro lado, platicábamos ayer lo que estaba sucediendo porque, además, el proceso de elección fue muy cuestionado, diciendo que se habían contado votos de menos para, con menos votos finales, poderle dar eh, los votos necesarios para que ella quedara al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer platicábamos y ya se hablaba de un acuerdo para repetir la votación y así disipar cualquier duda sobre un proceso que se veía sumamente viciado. Y bueno. Pues no pasó. Oscar Palacios tiene los detalles. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, en medio de gritos, jaloneos, senadores en el piso, mantas y carteles denunciando un fraude, María del Rosario Piedra Ibarra rindió protesta ante el Pleno de la Cámara Alta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A pesar de que, como comentabas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ofreció repetir la polémica votación con la que se eligió a Rosario Piedra como titular de la CNDH, bueno, pues, al final todo quedó en buenas intenciones. Y es que ya en en el pleno con el respaldo de sus aliados políticos, así como del PRI y del Partido Verde Ecologista, Morena terminó incumpliendo y rechazó la propuesta que había presentado su propio coordinador. Incluso desde el pleno de la Cámara Alta, Ricardo Monreal había destacado la necesidad de que no hubiera suspicacias en torno al procedimiento. Señaló que Morena buscaba la verdad e incluso afirmó que demostrarían que no son ni tramposos ni rateros. Sin embargo, el también senador por Morena, su compañero de bancada, Félix Salgado Macedonio, se pronunció en contra de reponer la votación y criticó que el PAN haya acusado un fraude cuando dijo, bueno, pues ellos son los expertos en esta materia. Escuchemos. Mejor
0: quédense calladitos, porque calladitos se ven más bonitos. ¿Quiénes son los campeones del fraude electoral? Ustedes, los del PAN. Se robaron la presidencia 2006 y 2012. ¡Ah, ya no se acuerdan! Fraudulentos, gobiernos corruptos. ¡Ah, ya no se acuerdan! ¡Ah, y querían traer marranos! Bueno, pues ¿para qué traen si ya hay ahí?
4: En respuesta, la senadora por el PAN, Xochitl Galvez, se pronunció por reponer el procedimiento y llamó incluso a los legisladores de Morena a no comportarse como cerdos. Así lo dijo. Se enojaron
5: porque yo dije que había una frase muy famosa de los cochinos, marranos, cerdos. No es mía, es de su presidente. Entonces, no se comporten como cerdos, cochinos, marranos. Vamos a reponer el procedimiento. Regresemos esta terna donde debe de regresar. A ver, yo no dije usted. Yo no dije usted. Si usted se pone el saco, es su problema.
4: Tras más de seis horas de discusión, la propuesta de reponer la votación fue rechazada en medio de reclamos de senadores del PAN, quienes, bueno, criticaron el doble discurso de Morena. El senador Marco Antonio Gama Basarte destacó que incluso Morena fue víctima del síndrome de la chimoltrufia. Así lo expuso. Tristemente, y pido una disculpa al personaje, pero ese discurso de la cuarta transformación queda evidenciado en el discurso de María, expropiación, petronila, la y torquemada de botija, la chimoltrufia. Qué triste que hoy México se entere nuevamente de que Morena le está fallando con este doble discurso, ahora en el nombramiento de la Comisión de los Derechos Humanos. Al final, Rosario Piedra rindió protesta al cargo de manera atropellada frente a un par de mantas y carteles que portaban senadores del PAN con la leyenda aquí Morena roba votos y no al fraude en CNDH. El panista Gustavo Madero buscó impedir a toda costa la toma de protesta entre empujones y saloneos con los senadores de Morena, entre ellos Salmón Jara y Marta Guerrero, quien lo llevó incluso al suelo, todo ello mientras su coordinador Mauricio Curi subió a la tribuna a defenderlo. Por un momento en el pleno de la Cámara Alta, reinó el caos, hubo gritos, jaloneos pisotones y empujones, todo ello mientras el coordinador de Morena, Ricardo Montreal, celebró sonriente desde su escaño, aplaudiendo precisamente la toma de protesta. Tras la Tripulca, senadores de Morena denunciaron que resultaron con algunos golpes pero esto no mermó los ánimos y acompañaron a Rosario Piedra, quien en conferencia de prensa aseguró que no le va a fallar a los mexicanos, sin embargo cuestionada sobre la situación que enfrentan los periodistas en México, pues no supo qué responder. Escuchemos.
3: Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los exenios anteriores, y ahí y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados. Este entonces no ha sido
4: peor para los periodistas?
3: ¿Han asesinado periodistas? Porque, no, sí,
4: ¿no? Se ¿No? Sí, han enterado de la de periodistas?
3: Esto. No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to en todos los exenios pasados. Si fue, ¿sí? si ¿Y ¿Es una que confrontaría
4: al presidente como lo hizo el Ombudsman anterior? Claro. Pamela, así las cosas el día de ayer en esta larga jornada en el Senado de la República.
1: Híjole, lamenta, lamentable de principio a fin. Pero bueno, ni hablar. Muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego. De, de verdad, es que está ¿Han asesinado periodistas? No, no cabe a interpretación. Le están preguntando sobre los periodistas asesinados este año porque ha sido el peor. Y contesta con una pregunta y se alcanza a escuchar un. No. Así. De ese nivel. Y si ustedes escuchan todo lo que dijo en la conferencia de prensa, las respuestas son frases de adoctrinamiento. ¿Por qué no se quejaban antes? ¿Por qué antes no decían nada? ¿Antes no decían nada? ¿Quién? Si ella formaba parte de las organizaciones de la sociedad civil, ella se quejaba. Entonces ella sabe que sí había quejas y que sí muchas personas han alzado la voz a todos los gobiernos. En serio, es... Esa respuesta, han asesinado periodistas, que no representa más que un intento inmediato de defender al gobierno actual, es lamentable y es preocupante, y no para los periodistas. ¿eh? Es lamentable y es preocupante para todos nosotros, todas nosotras, todas las personas que están escuchando en este momento, porque esa es la persona que nos va a defender. Esa es la persona que va a salir a dar la cara y a decir, el Estado cometió, cometió una arbitrariedad. Ya quiero oír, escuchar que alguien se queje y voltee y diga, ay, pero con Peña Nieto no te quejabas, ¿no? O con, ay, con, ¿No dijiste algo? Entonces, esa respuesta es lamentable. Le agradezco enormemente a la senadora Claudia Ruiz Massieu que nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué postura sobre todo lo que sucedió el día de ayer?
5: Pues mira, la verdad es que yo yo creo que es un tema que, que debe dar pena a todos, eh, que realmente se nombra un titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante un proceso que está viciado, que fue ilegal, inconstitucional, y, y creo que eso le resta fortaleza a la propia comisión, legitimidad a la propia comisión, y por eso nosotros pedimos que se repusiera todo el procedimiento, que se cumpliera con la ley, y se volviera a enterrar una terna para que ver si se podía alcanzar las dos terceras partes, porque esa votación que tomó en cuenta Morena no alcanzó las dos terceras partes y pues va a ser impugnada, nosotros la vamos a impugnar y la va a impugnar, pues creo que otros grupos parlamentarios y prácticamente y yo creo que cualquier ciudadano, porque hay que cuidar a la comisión y ayer Morena no lo hizo.
1: Ahora, ¿qué pasó? Se los chamaquearon, estaban entre el sí vamos, no vamos y de pronto, en medio de un caos, tomó
5: protesta. No, mira, la verdad es que nosotros votamos, hubo cinco votaciones, votamos en las cuatro votaciones donde se estaba proponiendo reponer el procedimiento, votamos a favor, uh -huh. porque nosotros lo que estamos diciendo es, había una ilegalidad, tenía que regresarse a la comisión para integrarse a otra terna. Votamos en contra de que se eh, repitiera la votación, porque hubiera sido sumarle una ilegalidad más, a un proceso que de por sí ya es impugnable y estoy segura que el, el Poder Judicial eh, dará la razón a las impugnaciones. Entonces, eh, luego, bueno, vino este espectáculo tan triste de el enfrentamiento pues hasta físico entre senadores de Morena y de, y de Acción Nacional, que creo que nos deja pues muy mal parados como Senado de la República e insisto, lo peor es que la propia Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos pues va a, um, va a reflejar esta, esta falta de legitimidad y eso no le sirve a México, no le sirve a las víctimas, no le sirve a la defensa de los derechos humanos. ¿Qué opinas sobre lo que dijo
1: en la conferencia de prensa?
5: Mira, yo creo que el tema eh, que existe en el país de, de violaciones a derechos humanos, el tema de los periodistas es uno de los temas más sensibles y no es para ser tomado a la ligera, por nadie mucho menos eh, por por la titular de la comisión.
1: ¿Cuánto más o menos lleva, cuánto tiempo lleva este proceso de impugnación y, y, y cuándo lo iniciarán ustedes?
5: Mira, nosotros eh, lo estamos ya preparando, es la vía de amparo, y eh, yo creo que eso es bastante rápido. ¿no? Yo creo que es clarísima la violación de la ley, clarísima la violación de la Constitución. Eh, en otras ocasiones el Poder Judicial... Ya se ha pronunciado eh, cuando ha habido violaciones en este sentido al, al, en el proceso legislativo y aquí pues no había ninguna interpretación que cupiera La Constitución dice dos terceras partes de los senadores presentes, lo mismo la ley y lo mismo el acuerdo que aprobamos en el Senado pues, por unanimidad, que eran tres votaciones y si no se regresaba para construir una ley interna. Creo que está más claro imposible y eh, estoy seguro que el Poder Judicial dará la razón a las impugnaciones.
1: Pues estaremos al pendiente de este proceso. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claudia Ruiz Macías, senadora por el PRI. Tenemos buenas noticias. ¡Qué gusto que nos acompaña! Aquí trae cara de susto. Así de, no, mejor yo ya me voy. Pero no, ¿por qué vienes a alegrarnos la tarde? Sole Jiménez, bienvenida. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muchísimas gracias. Bueno, qué susto, ¿no? Lo que pasa es que
6: creo que de lo que estabais hablando yo no, no sé mucho. Entonces veía que, que es un tema importante y, y bueno. Pero así. todo es importante y sí. que vas
1: a estar en el lunario sí, el mañana mañana. Cuéntanos. Sí.
6: Pues mira, vengo a presentar un nuevo trabajo que se llama Mujeres de Música, eh, que es el noveno trabajo que hago en solitario. Y es un trabajo en el que yo he querido tener la intención de visibilizar el trabajo de la, mujer, de la mujer en la música, más allá de ponerse a cantar solo, porque ha habido mujeres maravillosas, aguerridas y valientes que hace 70, más, 70 años o más... Que empezaron a, a, a pensar que ellas también podían hacer canciones y se atrevieron a... Qué ideas, ¿no? Qué idea, oye, más más loca, ¿no? Eh, se atrevieron y lo consiguieron y muchas de ellas pues nos han dejado canciones increíbles, muy bonitas, que conocemos todos, pero no las conocemos a ellas.
1: ¿Por qué es importante voltear a hablar de ellas? ¿Y, y cuál es eh, la historia de las mujeres en la música? Porque, pues, ¿cómo lo han vivido... Primero,
6: yo creo que es importante reconocer el trabajo que hicieron. Eh, creo que fueron mujeres que rompieron las normas que les impedían como mujer hacer música. Uh -huh. Y se atrevieron a, sí, sí. Pues, a hacer tangos, a hacer sambas, a hacer boleros, a, a cambiar la, la música de, de su país, la, la música tradicional. Se atrevieron a muchas cosas. Y nos abrieron las puertas para que otras pudiéramos hacer música.
1: Hay un libro maravilloso que habla acerca de la brecha de género en el tema de los datos. Uh -huh. Y ah, habla sí. acerca de... Es que creo que es ese libro que habla acerca del piano y cómo el piano está diseñado para la mano promedio del hombre, y sí. esto evita hablando del piano, ¿no? que muchas mujeres puedan alcanzar su máximo potencial sí. en el piano porque tienen pues la mano promedio de una mujer.
6: Sí, bueno eh, vivimos en un mundo patriarcal Ajá. todavía, con, con las normas patriarcales, vamos intentando cambiar las cosas y se van consiguiendo avances pero evidentemente eso es así y, y también decían que los aires acondicionados estaban hechos para hombres, o sea, más, pues, que, más que para sí, mujeres Sí, dime que yo llego todos los días
1: aquí y Pavel, que eh, porque además tocar el aire acondicionado, sí. entra está más alto, este, no cualquiera puede meterle mano, se encarga de ponerlo a una temperatura en la que esté O sea que sí,
6: no, realmente bueno, el, el mundo está diseñado fíjate que a mí me pasa, voy a decir una tontería pero me pasa que muchas veces voy con tacones por las aceras eh, y, 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 me, y pienso, esto lo ha diseñado un hombre porque, claro. que nunca se ha puesto tacones porque si no nos lo pondría tan difícil y los baños, por ejemplo, la iluminación eh, digo, esto lo ha puesto un hombre porque cuesta que no que haya luz para, para tener muchas veces para poder maquillarse, para me, verse bien. Esas pequeñas tonterías que son el día a día de cada uno de nosotros, pues te vas dando cuenta de que, ay caramba, sí falta un, po un toque femenino en muchos sitios. ¿no?
1: ¿Y ha cambiado el mundo de la música para las mujeres? Sí,
6: en, en esta parte del mundo, porque no nos olvidemos de que hay otras partes del mundo okay. donde las mujeres no tienen ni derecho a, a, a que se les vea el pelo. Eh, ni la cara Entonces eh, Empezando por ahí ¿No? Sí, ha cambiado, ha cambiado, gracias a Dios, la eh, el, todo, el, iba a decir la industria de la música, el negocio, pero realmente la, la, la música se da cuenta de que las mujeres pues tienen voz y, 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 y no es eh, baladí, no es una voz cualquiera, sino que han, han venido a, a quedarse y a decir las cosas de manera diferente, que no significa ni mejor ni peor, significa solo diferente. ¿no?
1: Selecciones en este disco que es el que vas a presentar canciones de otras mujeres.
6: Claro, por supuesto. ¿Este sí
1: este ejercicio de reconocimiento del talento en otras mujeres sí. es también importante en esto que estamos buscando ¿no?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos que, que todas eh, empujar en la misma dirección un poco ¿no? y, y yo pongo mi granito de arena en, en cuanto a mi profesión porque me da mucha pena que la gente ya no, no recuerde a, ma, a María Grieber eh, me da pena que la gente no sepa que Bésame Mucho la, la compuso Consolito sí. Velázquez me da lástima sin que... Sin haber besado, además. Sin haber besado nunca, qué pena. Bueno, obviamente. <risa> bueno, me, antes sí. de escribir la canción. Sí, exacto. Sí, sí, luego creo que ya cumplió la, la cosa. Habría que preguntarle si, le, si merecía la pena, ¿no? eh, Luego, luego... Quizá la que enseña no habría sido tan buena. <risa> o
1: oh, sí, o mejor. A ver cine cómprame una joya. O mejor... <risa>
6: Me, me da pena también que se nos olvide, por ejemplo, Maritrini, que que fue, un yo creo que es la autora más importante que hemos tenido en España okay. y, y estamos olvidándola, ¿no? Eh, también mmm, creo que, que autoras eh, compositoras actuales, incluso más jóvenes que yo, que también visitamos en el disco, como Rosalén, que en España es todo un éxito, Natalada Furcade pues también tienen una personalidad que están eh, dibujando nuevos paisajes dentro de la música y hay que reconocérselo, porque son autoras y compositoras, no son solo artistas claro. o intérpretes, y hay que reconocer eso, no todo el trabajo que hay detrás de eso.
1: El 14 de Noviembre en el lunario, o sea, ya sí. mañana a las nueve de la noche, sí. en donde con quién vas a estar acompañada. Pues ¿Qué? cuéntanos. Pues vamos Haznos a que vayamos allá. En este
6: <risa> vamos a hacer este repertorio que hay en este disco, porque es un repertorio maravilloso. de Está la flor de la canela de Chabuca Granda. Eh, está el pescador de Totora y José Barrios. está hay, cancio, hay canciones mías, porque yo también soy autora y compositora. bueno en fin Sonarán canciones que me llevan acompañando muchos años y los tocar, la, las vamos a interpretar a, a piano, violín y voz. Wow. Porque en el disco, en lo que hemos hecho en Mujeres de Música... Es que todas estas canciones tienen el arropamiento o están vestidas con una orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Pero era difícil meterla en el lunario. Oh, bueno, claro. <risa> Entonces venimos. Una en, parte en el auditorio una... la otra en el lunario. <risa> con una delicateza, ¿no? Que es eso: piano, violín y voz. Pues va a ser un espectáculo <risa>
1: sensacional. Ojalá. Muchísimo éxito. Y, y nos vamos a una pausa escuchándote. Gracias Gracias por a ti gracias a todos. Un beso grande solo su
6: atarraya
0: La luna espera sonriente Regresamos a todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Feminicidio en México con Frida Guerrera, no las dejamos invisibles, a todo terreno. Frida, muy buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Hola, Pan, muy buenas tardes. Pues. Eh, bien y mal, porque ah.
3: esto no acaba, porque este tema particular de que vamos a platicar hoy eh, bueno, pues nos trae a todos locos ¿no?
1: la historia de Jessica
3: sí desgraciadamente eh, pues esto se se da pan en estos últimos días de octubre pasado y, y bueno, justamente como es un tema donde están los muertos y pues todo el mundo se muestra en eso, muy pocos medios,
1: Ajá.
3: solo algunos locales, lo tomaron en cuenta cuando se pues, da el hallazgo, que fue el 30 de octubre. Eh, Jessica estaba desaparecida desde el 24 de octubre,
6: uh -huh.
3: eh, yo ahí en la columna eh, pues voy dando como un detalle de qué es lo que sucede después de esta desaparición. Eh, pero antes de ella, que es muy importante y que también es algo que nosotros hemos llamado a la prudencia de los eh, compañeros de los medios de comunicación, eh, es que antes de, de darle voz a un asesino, pensemos en las víctimas. Claro. Muchos medios, eh, sobre todo medios nacionales, dieron voz de que ella era novia de Oscar uh
1: -huh.
3: eh, y no. Eh, okay. Cuando finalmente pude yo llegar con los padres, a, me, íbamos eh, un periodista del país y yo, eh, nos dijeron que eran a los únicos que nos iban a abrir la puerta, pero porque si sí querían que se contara la verdad de quién era Jessy, cuál era la relación que Jessica tenía con este individuo. Y no es más que otra, eh, ella lo conoció en la universidad, ella estudiaba psicología
6: uh -huh.
3: y pues lo conoce ahí en esa universidad, el sujeto empieza a acosarla a tal grado que Jessica decidió pedirle a sus papás que la cambiaran de universidad porque ya no soportaba el acoso de este sujeto y así sucedió, los padres la, la cambian de universidad y ella estaba más tranquila, de hecho pues era tal el, el grado de temor de estos padres que ya no se sintieron tan tranquilos que pues cada vez que iban y, y, y pues ella salía a algún lado, ellos la llevaban ¿no? a todos lados. La familia eh, pues nos refiere que, que ese día la llevan y pues desgraciadamente pues la vieron, lo único raro que, va, que ven es un camión de agua de repartidora este y ya no supieron más no eh, ella les llama ese mismo día diciéndoles que no se preocupen que está con Oscar eh, casualmente el papá de su bebé porque ella era madre de un bebé uh -huh. eh, pues se, se llama Oscar y ellos pensaron que podía ser pues, el papá el del papá niño su
1: bebé. Okay.
3: sin embargo la voz de ella no les gustó y, y pues es que le vuelven a insistir ella manda un WhatsApp nuevamente diciendo que eh, pues que está con Oscar en una fiesta que no se preocupe eh, los padres no se quedaron tranquilos se eh, trasladan a la Fiscalía de desaparecidos eh, muy temprano del 25 de octubre y pues les dicen que esperen 24 horas y ellos ejercen toda la familia es una familia muy ex, muy muy amplia muy extensa uh -huh ejercen mucha presión eh, para que les puedan tomar la, la denuncia y les den la cédula y justo eh, pues saliendo, ellos salen prácticamente un poquito antes de la medianoche, llegan ya al domicilio eh, de este individuo porque las investigaciones de la familia los llevó a ubicar el el teléfono de, de, de Jessica en el punto okay. y pues se plantan en el lugar, no llegan con en ese momento con policía municipal. De, de acá de toluca y con el, un agente de investigación de desaparecidos tocan la puerta al no obtener no respuesta los los oficiales se retiran y así como el elemento de la gente ministerial y pues la familia se planta en el lugar no eh, una serie de misiones que yo detalló en, en la columna de esta semana pero que deberían de ser que deben de ser castigadas Justamente para evitar la repetición de estos hechos
6: uh -huh.
3: Prácticamente la familia vio a, a Jessica todavía en la ventana El 26 de octubre por la tarde Viva no, como ida ellos, me, ellos, la familia refiere eso, que la estaba como ida Y, y pues bueno, eh, se regresa nuevamente el papá los, o Las otras familias o todos los demás se van a ver a la, a la fiscalía Otros se quedan en la casa Y bueno se empiezan a repartir Para pues volverle a decir A la fiscalía que ahí estaba Ella eh, La fiscalía eh, pues Regresa Y pues también toca Y en ese momento es cuando ya Finalmente ya prácticamente 27 de octubre Él sale, habla con la fiscalía Le dice que no está ella ahí Y que para que ellos entren necesitan una orden de cateo y que pues él espera y que él no la conoce, ¿no? O sea, todo el tiempo negó conocerla. Y finalmente el 28 de octubre él sale, todavía hay una imagen que es tomada por la familia eh, de él, cuando bueno, de, de la familia de ella cuando él se va del domicilio, uh -huh. eh, donde hasta les hace una seña de victoria, ¿no? Uh -huh. eh, la fiscalía finalmente interviene la el domicilio hasta el día... Eh, pues ya 29 de octubre, ya muy tarde, por la noche, y es que el 30 de octubre, pues ya nada más les, les hacen saber a, a la familia que el cuerpo de la de Jessica estaba ahí en el barrio. Eh, <coughs> ya había referencias de este individuo, Epam, te lo comento, porque ya había una mujer desaparecida en, en febrero del 2017, perdón, del 2019, en Huizquilucan, Uh -huh. Marta Patricia y la familia también refirió en su momento que ella es, estaba ahí, tampoco hubo eco, la familia pues como que se pues esperó a que las autoridades actuaran y sí, justamente todo ya está indicado, nosotros nada más estamos esperando a que el ADN, que es lo que, lo que la fiscal refiere, que se pueda confirmar que son el cuerpo de pa Marta Patricia, y que, que fue desaparecida en febrero del 2017, y el de Adriana, que fue desaparecida, perdón, del 2019, de Marta Patricia, y Adriana del 2017, y, y pues bueno, que es Ahora, sujeto de, alardeando. ¿Qué hay con este esto? sujeto? Pues sigue Pam, desgraciadamente, mira, es un tema que, que yo creo que a todos nos debe de preocupar, eh, yo le lancé un reto directo en mis redes sociales, le dije que lo que pienso que es él, porque se siente un sujeto eh, intocable, que es muy peligroso, no es tan peligroso. Eh, ya de, Él de hecho se, se, se alardea mucho en su Facebook de que es, eh, pues es, es experto en artes marciales.
5: Uh
3: -huh. Y ya justamente hoy eh, la sociedad mexicana de esta práctica de Krav
1: Maga,
3: este sacó un comunicado donde pues no, no aceptan que este sujeto esté siendo como alarde de esto, cuando pues ellos se deslindan y de hecho hacen un llamado a quien lo vea para que lo detengan, o bueno, más bien sea reportado para que sea detenido. Uh -huh. eh, los vecinos están muy temerosos, están muy, muy, se han visto, eh, pues se han ha hecho algunas situaciones de avistamiento. Eh, de hecho, parece ser, todo indica que estuvo por ahí ya, otra vez, por su domicilio, el día lunes, por la noche. Este, él se atrevió el día lunes a publicar, eh, poner en público, porque me imagino que lo tenía privado para sus amigos, pero poner eh, pública una, una publicación, valga la redundancia, que él hace un post que él hace en Facebook, donde dice que para hacer, para detener a un asesino en serie debes pensar como uno y uh, bueno. pone la cédula de cada una de las mujeres, de Adriana, de Marta y de Jessica. Hijo de la
1: fregada. Frida, ¿tus redes para que puedan seguir este caso?
3: Arroba Frida Guerrera, este, Frida Guerrera Villalbazo, porque casualmente después de ayer de algunas situaciones mi muro personal, Frida Guerrera Guerrera eh, fue reportado y no tengo acceso, está bloqueado. Eh, y pues nada más por lo pronto en Frida Guerrera Villalbazo en Facebook y en Frida Guerrera en Twitter
1: Muchísimas gracias Frida
0: A ti Pam, muchas Buen, gracias Buenas, buenas tarde.
1: tardes, vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Oigan, yo ya me quiero deshacer de mis llantas y no me malinterpreten. O sea, bueno, también de esas, de las que traigo aquí en el cuerpo, pero las del coche. ¿Se imaginen cambiar? Caminar diario kilómetros y kilómetros por la vida, por caminos de asfalto caliente, por el sol, terracería y demás condiciones de cada camino. ¿Creen que sus tenis o zapatos aguantarían tanto? Lo mismo pasa con las llantas de nuestros autos. Por eso es muy importante siempre revisar que estén en perfectas condiciones. Afortunadamente para todos nuestros amigos de Nissan tienen una súper promoción para este buen fin, donde pueden estrenar cuatro llantas pagando solo tres. Me escucharon bien, este buen fin en Nissan, las llantas están al 4x3 y con balanceo gratis incluido. Así que no dejen pasar esta oportunidad. Cámbienle los zapatitos a su coche y visiten a los expertos en su distribuidor autorizado Nissan y que nada los detenga para disfrutar de esta promoción que es válida del 15 al 18 de noviembre. Consulten términos y condiciones con su distribuidor Nissan. Bueno, en otros temas, le agradezco enormemente a Adriana Urrea Torres. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de
2: Notimex que nos acompañe aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. ¿Cómo van? vamos, eh, vamos muy complicados la verdad es que la situación de eh, la agencia Notimex es cada vez más complicada porque eh, no cesan eh, ni los despidos, ni las sanciones ni el acoso, ni el hostigamiento para los trabajadores, hemos visto en las recientes semanas lo que llegó a su máxima expresión con el tema de la compañera editora que está embarazada y que enfrenta, que tiene una situación de riesgo, eh, afortunadamente por eh, eh, pues eh, eh, se quedó en evidencia que este es solo uno de los casos. Pudimos ver que es solo uno de los casos que se están presentando al interior eh, de la agencia. Desafortunadamente estamos viendo casos de violencia de género, violencia laboral, por supuesto, violencia psicológica. Y nosotros lo que estamos pidiendo simplemente es que pare esta situación, ¿no? este Somos muchos trabajadores. Los que hemos salido de forma injustificada, pero los que siguen activos y los que siguen eh, tratando de mantener activa a esta agencia de noticias del Estado mexicano, eh, pues están siendo víctimas de esta situación que no entendemos. ¿Cómo es quien la ejerce? La ejerce directamente la dirección de Notimex. Eh, nosotros vemos claramente un abuso de eh, poder en este momento que no tiene ninguna justificación. Eh, nosotros hemos eh, dicho varias veces que no vemos eh, que haya eh, ninguna instrucción precisa de gobierno. Nosotros vemos que esta es una cuestión completamente unilateral de la dirección eh, y eso es lo que nos preocupa realmente porque contrario a lo que han sido las instrucciones del propio presidente desde eh, dar una liquidación eh, conforme a la ley a los trabajadores, con eso no se está cumpliendo, pero además eh, la instrucción presidencial fue eh, que con estos ajustes presupuestales nunca se iba a afectar a la base trabajadora y en el caso de la agencia Notimex es lo primero que ha salido afectado. ¿no? ¿Cuántas
1: personas han sido eh, despedidas en Notimex?
2: En Otimex, desde que llegó eh, la actual eh, directora a la fecha, eh, nosotros contabilizamos alrededor de 142 entre todo el personal de honorarios y confianza, cerca de 100 trabajadores sindicalizados que somos los de base eh, y en las últimas fechas eh, ya alcanzamos 14 personas relacionadas con eh, la libertad de, de asociación y de ejercer su vida sindical. Eso es lo más grave porque eh, es contrario incluso a lo que hemos visto eh, establecido por la propia reforma a la Ley del Trabajo que se aprobó este año. Uh -huh. El discurso presidencial y de la propia Secretaría del Trabajo eh, que los trabajadores tenemos derecho a asociarnos, derecho a la libertad sindical y eso es algo que no se está ejerciendo en la agencia.
1: De las personas que
2: han sido despedidas, ¿cuántas han sido liquidadas conforme a ley? Eh, nosotros... Han sido muy pocas. La verdad es que no tenemos cifras específicas uh -huh. porque desafortunadamente, en estas liquidaciones eh, han sido muchas de 40, 50, 60 por ciento. Fueron mínimas las que se les dio arriba del 90 Pero hay compañeros a los que ni siquiera se les ha dado una cita para darles una propuesta. Hay compañeros que ya pa dejaron pasar los dos meses que tienes por ley para interponer tu demanda, porque la empresa les decía que les iba a dar fecha y esa fecha no llegó. Tenemos compañeros que incluso ellos renunciaron por propia voluntad, este, dada las situación complicada que se daba en la agencia y es día que no se les ha dado su finiquito en realidad no sabemos qué está pasando incluso con este dinero porque sabemos que la Secretaría de Hacienda dio una partida específica para las liquidaciones pero para que se dieran al 100% de lo que corresponde a la ley pero cuando vemos a los compañeros que tienen estas liquidaciones menores o que hay muchos a quienes no se les ha dado que, que incluso es mi caso a mí nunca, eh, de, yo salí hace poco más de un mes y no se me ha ni siquiera llamado para poderme eh, para ofrecerme una liquidación, es el caso de los últimos compañeros de estos 14 que te comento, que no ha habido eh, propiamente una, una propuesta o las propuestas han sido eh, pues muy por debajo de lo que se plantea, entonces no sabemos qué está, por qué nos está ejerciendo ese ese dinero y además para los compañeros que, que, se, que siguen vigentes, no se le siguen si pagárseles muchas de sus prestaciones económicas. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer como sindicato? Nosotros estamos recurriendo a todas las instancias eh, necesarias. Llevamos el asesoramiento jurídico correspondiente para tomar las medidas. No me gustaría decirte una en específica porque no queremos que vayamos a ser objeto de este bloqueos ¿no? en este momento. Porque eso es lo que ha, ha sucedido hasta ahora. Cualquier acción que nosotros eh, emprendemos se nos busca bloquear. Entonces, eh, tenemos varias eh, alternativas, varias acciones. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a Correr a todas las instancias necesarias, incluso a organismos internacionales, ya nos estamos acercando para poder dar a conocer esta situación. Me, me decías que han escuchado que esperan más despidos. Así es, eh, información de los propios compañeros que ya les dijeron que justo esta primera quincena de noviembre ya íbamos a tener otro nuevo recorte y para diciembre eh, se espera aún más. Eh, Déjame decirte de los de los números que te decía de despedidos, o sea, ya se despidió a la mitad de la base sindicalizada y lo que sabemos es que el interés de la empresa es liquidar a todos los trabajadores sindicalizados, lo cual esto generaría, además del problema laboral, eh, una, una problemática financiera eh, para la compañía y además lo que implica que el que despidas a tanta gente porque muchos de ellos son responsables de sus familias, ¿no? No solo afectas a una persona, sino estás afectando con cada despido, afectas a una familia en general.
1: Brevemente porque me tengo que despedir, pero la, el argumento de San Juana siempre fue es que el sindicato está liderado por una persona que ya no está, que era un corrupto y que hizo muchísimas tranzas y que agarró dinero
5: para él.
2: Así es, lo que te, yo te puedo decir es que el, la dirigencia que hoy yo represento este Comité Ejecutivo Nacional fue elegido por los trabajadores y lo que nosotros buscamos simplemente fue la reestructura de este sindicato porque eh, efectivamente nos, nos dejaron sin cabeza y sin representación y encontramos la forma de cómo organizarnos para poder eh, pelear por nuestros derechos. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos seas Al contrario, compañero.
1: muchas gracias. Gracias, Jessica. ¿Qué se está cocinando? Sheila, buenas tardes. Buenas tardes, Pam, de volada. A la 1.30 de la tarde, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum va a entregar el eh, nombramiento de huésped distinguido al expresidente de Bolivia. Evo Morales, estaremos muy atentos de ello y bueno, hace unos minutitos también terminó una conferencia de Florencia que ofreció en el Museo de la Ciudad de México, lo visitaron algunos legisladores, algunos miembros del gabinete y bueno, daremos cuenta de ello más adelante. Muy bien, gracias. muchas gracias Sheila. Oigan, por último, una buena noticia para que se queden así contentos, una buena noticia para ustedes. Si su Nissan está fuera de garantía y ustedes saben que nada reemplaza lo original, en este buen fin, déjense sorprender con la línea de refracciones Nissan Value Advantage, refracciones B. Refracciones ¿Ya? y llévense todas las piezas que necesiten al 2x1. Pagan la de mayor precio y ya, van con la tranquilidad de saber que es Nissan. Promoción válida del 15 al 18 de noviembre de este año. Consulten términos y condiciones con su seguridad autorizado a Nissan. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.